0: На связи Лена и приветствую вас в седьмом выпуске подкаста «Кэжуалити». Подкаста о невероятной повседневности. И сегодня мы поговорим с вами о мадам по имени Катастрофик. Не поверите, но она живет внутри вас. Снимая часто самую большую комнату вашего внутреннего пространства, и громко выдает «охи» и «ахи». И я ее себе представляю как пожилую француженку, немножечко такую сухую, с длинными ногтями и тонкой сигарой, гольфом под самые мочки и ее лицо выстеленное морщинами от ежедневных микроинфарктов. У нее есть привычка хвататься за слова, мысли, мужчин и сердце. Она любит черно-белые кино, драмы и давать всем, даже своему коту, последний шанс. И у мадам Катастрофик у нее либо все хорошо, либо плохо. Соседи либо замечательные, либо полные, беспредельщики. Короче говоря, у такой внутренней сущности золотой серединки баланса, медлительности, пошаговости и уравновешенности всего этого просто не найти в ее лексиконе в ее понимании в ее мировоззрении она великолепно бросает ласов, которые попадают все плохие новости мира короче эта темпераментная мадам умеет из всего делать катастрофу будто это последний шанс, будто это последний мужчина, будто это последние деньги и день на планете Земля. И я почему-то думаю, что многие из вас тоже с ней знакомы. Когда вы спонтанно тратите последние деньги, когда умираете от того, что от вас ушел бывший ставите крест на будущеми за потери работы и готовы брать кредит на путешествие. ведь если не сейчас то когда, то знаете это включается ваш мадам катастрофик, как я ее назвала. И расскажу вам историю, чтобы на примере мы посмотрели, как она работает в нашей повседневности. дело было в Азии это был мой последний рабочий модельный контракт и если честно, я туда максимально не хотела лететь но меня меркантильную малышку подкупила сумма, которую я получила бы по гарантии и так случилось, что да, я туда полетела. Полетела под предлогом «не хочу». Я ощущала, что, кажется, этого делать уже не надо было, потому что, если честно, это был момент полного выгорания моей карьеры, и я хотела сменить работу, свой вид деятельности, скажем так. Мне было лет 20 или 21 годик уже, и я все-таки села в этот самолет и полетела на трехмесячный контракт, и пересадка у меня была в Стамбуле. Я помню, я вышла из самолета в терминал, пошла в лаунч отдыхать, потому что ждать мне приходилось где-то 6 или 7 часов. И чтобы вы просто понимали, что такое гарантия, это значит, что у вас есть подписанный контракт, что если вы зарабатываете меньше такой-то суммы, вам все равно выплачивают гарантию. А если больше, то вы получаете, соответственно, больше. И это часто срабатывает с какими-то доверительными отношениями, если вы уже хорошо работали, либо у вас там сильные модельные портфолио и так далее, и так далее. Так, как раз на эту историю, как бы я и купилась. И возвращаемся в Стамбул. Значит, я выхожу в терминале, чувствую такую слабость, просто такую слабость. И я зашла, взяла воды, что-то походила по этому терминале, да и пошла в этот лаунч. И я сидела, и ощущала, что мне становится все хуже и хуже как будто поднимается то ли температура, то ли что происходит в моем организме. И так как мне приходилось ждать вот этих 6-7 часов, через часа так 4 я поняла, что, кажется, у меня горячка. И есть такой нюанс, что если ты попросишь о помощи, то м-м, тебя могут даже там не пустить на борт, потому что себя плохо чувствуешь. Опять-таки моя меркантильная тварь решила, что буду я, значит, терпеть, и нормально я там долечу. Но дело в том, что на шестой час мне стало уже как-то максимально плохо. И я попросила женщину, которая работала, которая работала в этом лаунже, мне помочь. И она достала мне какое-то там жающая, я выпила, пошла на посадку самолета, и мне повезло, потому что было очень мало людей в этом самолете. Но дело в том, что когда я прилегла и проснулась, я проснулась из того, что я не могла двигаться. И это все происходило в небе. Полет занимал часов так 9, если я не ошибаюсь. Мне пришлось вызвать стюардессу. Когда мы померили мою температуру, она просто зашкаливала. И возле меня весь полет был экипаж, потому что состояние было какое-то предельное. И потом, последнее, что я помню, это, конечно же, мы сразу взяли контакты моего агентства, потому что это было как рабочая виза. И как только мы приземлились, и следующий момент, который я помню, это то, что меня выводят из там, самолета, и потом бац, я просыпаюсь в больнице. Пролежала я четыре дня в этой китайской больнице. А потом еще две недели в комнате, в апартаментах. Я помню, что все, что я видела, это была башня Гуанчжоу, была влажная комната, мне было предельно плохо. И оказалось, что я подхватила какой-то непонятный вирус. Знаете, если бы это произошло в 2020 году или уже 2021, то я бы подумала, что и тогда это была корона. Но не знаю, что это был за вирус, но сломал он меня жестко И из-за этой ситуации мне обрубили гарантию. Так как посчитали, что заболела я до этого, летела уже больная, это не их поле ответственности и так далее, и так далее. И когда я лежала эти две недели, я ревела. Я ревела каждый божий день. я орала. Почему ты это сделала? Вот вот все просто шло через такую же и я помню то состояние такой безысходности потерянности я понимала, что я уже просто я не знаю даже как дожить в этом Китае, как начать делать свою работу и добыть все это время здесь. И что я главный вопрос что я буду делать потом, кто я чем я действительно хочу заниматься. Просто, чтобы вы понимали, когда я обучалась на психолога, это было для себя. И в то время это еще мне кажется, вообще не считалось никакой профессией. А мне это было просто безумно интересно. И честно, вся эта поездка, она как будто меня добивала, превращая все в какую-то катастрофу. Один из таких тоже еще предельных моментов, когда я просто сорвалась Была съемка, и мне замотали в пленку ногу, чтобы я залезла в какой-то там 36-й или 7 размер обуви, а когда у меня 38-39, потому что вот клиентам надо было доснять. Это для тех, кто думает, что модельная жизнь это легко и просто. И я просто разревелась, потому что ноги были просто уже в крови, стерты. И когда мы снимали последние кадры, я там отказалась уже работать, звонили опять-таки моим э, директорам и так далее, и так далее. И вот казалось, что это полная катастрофа. И Последний день в Китае у меня был просто какой-то нервный уже срыв. здоровье, э, Здоровье было убито, нервы убиты, я истощена, И, конечно же, все деньги я потом потратила на восстановление, реабилитацию и так далее. И когда я летела обратно, я плакала, я не понимала, что мне дальше делать в своей жизни. Я просто знала, что ничего из того, чем я занималась, я больше просто не хочу. Я тогда так хотела что-то свое, вот делать что-то своими руками и головой, потому что последние годы в моделинге я остро ощущала, что просто не могу сдерживать, как Какие-то свои порывы, свою энергию, свое видение, но я не знала, вот куда все это применить. И вот, честно, та ситуация, она для меня была катастрофой, когда все пошло настолько против там, плана. И даже перейдя да, через себя, тебя как будто не подержали, а наоборот, пытались добить, как будто стояла какая-то большая. Высокая, тонкая шпилька, прямо на моей ранее, рисовала там, знаете, какой-то полукруг. Но, как оказалось, это была просто смена обстоятельств через внутреннее ощущение опустошенности, непонимание, что будет дальше, и вот такой предельной внутренней катастрофы. Сейчас, уже в ретро-перспективе, я смотрю на это и понимаю, что это была просто смена обстоятельств. И если вы сейчас проанализируете свою жизнь, то я уверена, что вы тоже заметите такую взаимосвязь, что каждая, по вашему мнению, катастрофа вашей жизни, она на самом-то деле меняла ваши жизненные обстоятельства к лучшему и давала очень ценные жизненные уроки. И если вы их вынесли, то это повышало качество отношений, жизни и даже самоощущения. Так вот, наша внутренняя мадам катастрофик, к сожалению, не разговариваю на французском, это ложная иллюзия воплощения, жизненного сценария, все или ничего, корнями уходящего в легенды и мифа, и эволюционировавшего в книги и современные фильмы. Каждую стычку с жизненными трудностями мы с вами воспринимаем как встречу лицом к лицу со смертью. Но правда в том, что последний шанс, от которого зависит все, бывает только в реальной стычке, где под угрозой находится ваша жизнь. Не знаю, будет Родел с обеспашенным быком, поход за грибами, который заканчивается тем, что вы убегаете от дикого кабана, а подъем на скалу, и вот вы висите, держась рукой за скользкий выступ или вот что-то в таком роде. И вспомните все фильмы. В каждом из них должна быть ситуация, где герой сталкивается лицом к лицу со смертью. Потому что это то, что будоражит нашу кровь. Это то, за что мы готовы платить деньги. Это эмоции, которые делают кассовые споры. А что делаем мы? Мы берем то, что мы увидели. И те же ситуации переносим в свою обыденную жизнь. Не по сценарию Тарантино. Наша жизнь идет не по сценарию Тарантино. И начинаем из плохой погоды, критики в свой адрес, или увольнения делать такую же адреналиновую стычку, как в любимом блокбастере. И этот сценарий все или ничего. Он создает двух персонажей. И мы относимся к одному из типов, потому что это две крайности. Первый — это персонаж внутренний «я проигравший». Это когда вы условно проиграли в какой-то жизненной ситуации и начинаете считать, что это был последний жизненный шанс, что вы тот самый главный герой, который не главный, и лох, что это все, точка, конец жизни, тот самый момент в фильме, после которого включают титра. И расставание с бывшим переравнивается с тем, что это был последний мужчина в вашей жизни, и теперь останутся только коты. Это крайность ничего. Я проигравший, я Неудачник сейчас меня пытаются срубить из этой жизни. Замечания, критика, ошибки, трудности, челленджи. Все воспринимается через призму черную. И в этой своей повседневной черной жизни вы ищете спасения от будущего, от денег, от мужчины от власти, и так далее, и так далее. Вторая крайность — это я победитель. И очень часто в ней живут очень плохо некоторые богатые люди, и не особенно богатые тоже. Это крайность, в которой вам что-то удалось, и теперь вы всеми силами контролируете ситуацию. Вы как будто пытаетесь держать роль главного героя и никак не готовы ее потерять. а значит вы готовы спать в обнимку с винтовкой как вилл смит в фильме я легенда ведь кто-то может подкрасться к вам укусить и вы станете неудачником То есть когда хорошо, Вы уже пытаетесь держать марку, и вы никак не готовы встретиться смены обстоятельств. Вы хотите дотянуть этот образ до предельной вечности. И правда в том, что когда в вашей жизни что-то происходит, услышьте внимательно, это просто смена обстоятельств. А мир, Вселенная дальше себе идут. И их возможности для вас не заканчиваются. Представьте прямо сейчас. Вот. Прямо в эту секунду. Что есть мир. Континенты. Разные уголки планеты. Миллиарды людей. И все это существует в данную секунду. И белые медведи. И киты в океане. И кто-то пьет пиво в Рио, кто-то купается в Ганге. Где-то в эту секунду наступает утро, а где-то ночь. У меня ровно 16-16 на часах. Рождение и смерть все происходит прямо сейчас, не линейно, а одновременно. Прямо сейчас. Представьте эту картинку из суматохи жизни. В моменте сейчас есть люди из вашего прошлого, которые продолжают существовать, те, которые не умерли, и люди из вашего будущего, с которыми вы еще не встретились, но встретились, они существуют здесь, прямо сейчас, в эту секунду, 16-17, уже на моих часах. И если у вас вдруг сейчас что-то случилось, то весь этот мир продолжает существовать, и он вообще никак не реагирует на вашу проблему, так как это просто смена обстоятельств, это течение, и мир уже готов вам предложить что-то другое. А теперь в этом большом мире представьте себя, маленькую точечку, который машет руками, орет, матерится, говорит: все кончено, это конец, катастрофик. А мир смотрит на миллиард таких точечек ежесекундно и просто ничего не изменилось на самом-то деле. Он готов дальше давать возможности. И он смотрит и думает: да блин, да просто у этих точек меняются обстоятельства. Так же, как меняются сезоны, как лето сменяет весну и так далее. Как весна точнее меняет лето. Видите, у меня уже наоборот. И мы забываем, что принцип жизни — это движение и анализ этого движения. Принцип жизни — это постоянная смена обстоятельств. Представьте в эту секунду все водопады, реки, мира. Все течет. Но наш мадам Катастрофик никак не хочет это увидеть. Как вы думаете, почему так с нами происходит? Мы с вами отделились от мира. Очень сильно отделились от мира и от себя тоже. Птицы и звери мигрируют, когда меняется сезон. И они даже без такого большого мозга знают, где их ждет тепло, и идут туда, а потом возвращаются, когда снова меняются обстоятельства. И дело в том, что мы с вами тоже когда-то так жили. Но теперь нам же хочется, чтобы все было по-нашему, на одном месте. Потому что мы, что ли, привыкли. Мы будто пытаемся выселить этот меняющийся мир из нашей жизни. Но каждый большой мировой кризис был про изменение обстоятельств. И в нем всегда выживали те, кто оставался пластичным. И как в танце, поддавался движениям партнера. Нужно научиться замечать, когда включается мадам катастрофик и спрашивать себя, это правда конец жизни, а не смена обстоятельств. И если глубоко копнуть, очень глубоко, если позволите, то даже смерть ⁇ это смена обстоятельств. Но вы там мне не поверите, ведь в этой жизни я еще жива, а вам нужны факты. Поэтому в следующей жизни расскажу, если... Конечно же, вспомню. А пока прощаюсь с вами. До следующей субботы. И в следующем эфире поделюсь с вами принципом воды или текущего дао. Пока.